0: Buenas noches en este jueves 6 de, de abril de 2012, en este, perdón, este viernes, vier, ando perdido, este viernes santo, que se considera viernes santo, viernes de Semana Santa. Muchas gracias eh, por estarnos sintonizando, esperamos que, que se pongan en contacto con nosotros eh, durante el programa. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que me parece muy interesante. Eh, a como están los tiempos, ha ido avanzando la tecnología en todo. Y una de esas cosas en las que ha avanzado es los libros. Anteriormente pues existían los libros en tinta, todavía se utilizan muchísimo, obviamente. ...pero ya hay una nueva tecnología que vienen siendo eh, los libros electrónicos... ...los libros en, en dispositivos, ya sea computadoras... ...lectores de libros electrónicos propiamente que los hay... ...y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy... ...les comento las vías de contacto por cualquier pregunta... ...cualquier comentario que quieran intervenir durante el programa... Eh, ...la más directa es Twitter es arroba juntos radio guión bajo mx y también tenemos el facebook que es facebook.com diagonal juntos radio en cualquiera de ellas dos nos pueden dejar sus comentarios sus preguntas y estaremos eh, atendiéndolas lo primero pues habría que definir qué es un libro electrónico habría que, que preguntarnos qué de qué se trata esto si cualquier documento en la computadora se puede considerar como un libro electrónico o si hay especificaciones particulares. En fin. Bueno, vamos a escuchar esta pequeña grabación eh, en la que nos habla de este tema y volvemos con ustedes. Muchas gracias por estarnos sintonizando a través de Juntos Radio, la radio que nos une.
1: de las discusiones más importantes desde la aparición del mundo digital es el libro. Pero cuando se discute sobre su destino, se confunden dos cosas. Una, es la obra intelectual. La que nos educa, conmueve y divierte. La otra, es el cúmulo de hojas de papel, encuadernadas e impresas. La obra intelectual no está en discusión. Pero, las hojas impresas, están en problemas. El nuevo libro electrónico, como se imaginarán es un archivo. Por lo general, el conocido PDF. Lo que reemplazará a las hojas impresas, se llama ebook book reader. O lector de libros electrónicos. Este dispositivo, tiene la apariencia de una pantalla de computadora portátil, pero sin la computadora. El dispositivo puede cargar cientos de libros, y su principal diferencia con un monitor, es que su pantalla no emite luz sino que por un sistema llamado tinta electrónica, dibuja la tipografía como si fuera en un papel, evitando el cansancio que provoca leer en una pantalla. Los libros, se cargan al dispositivo desde una computadora, o vía Wi-Fi, desde Internet. El libro electrónico, no solo es una revolución tecnológica, sino también cultural. Por suscripción, recibiremos periódicos y revistas, todos los días, de manera inalámbrica. Los estudiantes, solo llevarán el lector a clases, con todos los libros de texto en él. La tirada no estará en relación a la impresión, sino que será ilimitada. La edición, y compra de libros, será inmediata. La futura versión del lector, ya es una delgada hoja flexible, que podemos doblar, y llevar bajo el brazo. El único detalle, es que cuando lo prestemos, tendremos que asegurarnos su devolución.
0: ...ya estamos aquí de regreso... ...pues bueno... ...esto fue... Eh, un, ...un... audio... ...una grabación... ...que... que logré encontrar... Eh, ...los que ya conocen esta voz... ...bueno... ...son de las voces sintéticas... ...acostumbradas para... ...para realizar conversiones de... ...de... ...texto mp3... ...y en ella nos viene hablando sobre esto... ...sobre los ebooks... ...y... ...existe... Una comparación o una... Diferencia, perdón Una diferencia Al hablar de libros electrónicos o e-books eh, Podemos estar hablando de dos cosas Una es propiamente del libro, del libro electrónico La conversión de ese libro a un formato electrónico eh, Llámese PDF, EPUB Bueno, lo que vamos a ver un poco más adelante O podemos estar hablando también del lector de dichos libros que yo creo que incorrectamente se le ha dado el mismo nombre genérico de e-book de e porque realmente eso no es no es un ebook el ebook es el el libro propiamente y bueno cuáles son eh, las ventajas de estos ebooks de estos libros electrónicos ¿Qué es lo que nos permite bueno vamos a escuchar otra grabación y regresamos. Recuerden las vías de contacto: Twitter, juntosradio, punto, perdón, juntosradio-mx y Facebook es facebook.com, diagonal juntosradio. Seguimos con ustedes.
2: Para los autores y editores, los ebooks abren la posibilidad de que todo libro, de toda lista, pequeño, mediano y grande, pueda ser leído globalmente eso es algo que nunca pasó, que siempre estuvimos limitados por cantidad de stock, por costos de, de aduana, por un, por un montón de, de limitaciones que implica transportar un libro físico, y ahora, ahora se puede, y es algo maravilloso. Para los lectores, para la gente a la que le gusta leer el libro, es lo mismo en el otro lado, ahora todos vamos a tener el matriz. Para los autores y editores, los ebooks abren la posibilidad de que todo libros, de toda lista, pequeño, mediano y grande, pueda ser leído globalmente. Eso es algo que nunca pasó, que siempre estuvimos limitados por cantidad de stock, por costos de, de aduana, por un, por un montón de, de limitaciones que implica transportar un libro físico, y ahora, ahora se puede, es algo maravilloso. Para los lectores, para la gente a la que les gusta leer y disfrutar libros, es lo mismo en el otro lado, ahora todos vamos a tener, o la mayoría de nosotros, vamos a tener acceso a leer muchos más títulos sobre muchos más temas, en muchos más idiomas, producidos en muchos más países, o sea que creo que todos ganamos.
0: escuchamos estos comentarios eh, de un pues es una opinión que, que se refiere más que nada a que esto favorece a los autores aunque hemos visto, eh, permítanme intentaré bajar un poco la música de fondo porque se me hace que está demasiado alta ...esperemos que ahí ahora sí... ...ya haya bajado un poco... ...lo siento... Eh, ...no encontraba la opción... ...pero bueno, ya quedó... ...bueno, volviendo al tema... Eh, ...comentábamos ahorita... ...si para hacer un libro electrónico... ...tenía que tener algún formato... ...en particular... ...o simplemente bastaba con cualquier... ...conversión de un libro... ...no sé, un escaneo... ...a, a Word... ...a formatos como Word, RTF pdf incluso pues eh, según lo que pude investigar así es o sea genéricamente puede llamársele libro electrónico a cualquier libro que está convertido incluso hay formatos genéricos formatos como Los son estos el, el word el punto doc punto docs las extensiones de word extensiones incluso libres de OpenOffice el PDF, que es eh, uno de los más utilizados, precisamente por su portabilidad, pero tiene como desventaja que el PDF donde se lee no se repagina. Es decir, o sea, si el PDF original tiene 170 páginas, donde sea que lo leas va a tener 170 páginas. No es como otros formatos por decir eh, el word que, que dependiendo el tamaño de la pantalla el zoom que nosotros le hagamos no sé puede repaginarse incluso si lo copiamos pues se repaginará muy seguramente eh, otros formatos como el epub eh, que este también es un formato libre pero si sí ya es un formato dedicado para para libro electrónico y también eh, dependiendo el dispositivo en el que se lee este este formato puede ser repaginado. Me llegó a tocar ver en un en un iPhone un libro que decía 2000 y algo de páginas, que obviamente eso era una repaginación del libro original. No puedo creer que un libro tenga esas cantidades de de páginas, pero bueno. Y existen otros formatos eh, que ya son eh, propietarios, formatos eh, creados por por empresas, empresas como Sony, empresas como Amazon, eh, o su pronunciación, como sea, se lee Amazon. Esta empresa tiene un formato particular para los libros que se compran ahí, y por lo general, estos libros vienen con una protección, con una protección llamada DRM. Es decir, eh, estos libros no pueden copiarse. Eh, en la cantidad de dispositivos que nosotros queramos Ellos tienen sus propias restricciones Por decir Amazon eh, Lo pueden leer en, en su dispositivo Que ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar ahorita Y pues eh, ¿Qué más? ¿Qué más viene por aquí? Bueno, ya pasando ahora sí A lo que serían eh, los lectores bueno, hay una competencia entre dos principales lectores Hay, hay varios lectores, ¿eh? hay lectores incluso locales aquí en México Una librería que sacó su, su propio lector de libros eh, electrónicos Pero las grandes competencias son sin duda el Kindle y el, el Sony Reader El Kindle de Amazon y el Sony Reader ¿Qué características tiene cada uno de estos? Pues bueno, eso ahorita lo vamos a ver pero creo que lo más importante es que estos son lectores de libros eh, dedicados, están creados para eso. También podemos leer libros electrónicos en la computadora, incluso en los iPads, en los iPhones, pero no están dedicados para eso. Y una de las ventajas de que sean lectores dedicados es la tecnología que usan para proyectar el libro, para proyectar el texto del libro. Esta tecnología es muy interesante porque no usa luz, simplemente eh, dibuja las letras en la pantalla a través de, de una tecnología llamada tinta electrónica. Esta tinta electrónica eh, pues requiere muy poca batería porque solo consume batería. batería eh, cuando cambia la página, por ejemplo Imagínense, si ustedes están leyendo un libro electrónico Y solo va a consumir batería al cambiar la página Pues obviamente la batería va a ser muy, muy duradera Incluso hay algunos que promocionan con duración hasta de un mes Y bueno, vamos a ver un poco más Cómo funciona esta tecnología, la tinta electrónica eh, agradecemos a Radio Amever, que está retransmitiendo la señal del programa tecnológico sin nombre. Allá en la gente de Saltillo, muchos saludos a los que estén escuchando a través de Radio Amever. Y ya saben, pueden contactarnos a través del Twitter arroba juntosradio-mx o de facebook.com diagonal juntosradio. Sigan con nosotros y vamos a escuchar esto sobre la tinta electrónica.
3: Hoy vamos a ver las propiedades de la tinta electrónica y del papel electrónico En primer lugar vamos a ver cómo, eh, cómo interfiere esta tecnología con respecto al, al tamaño de las pantallas que, que podemos encontrar actualmente Si nos fijamos en el tamaño de la pantalla de, de tinta electrónica podemos encontrar que se reduce muy notablemente ya que llegamos a conseguir unos niveles de menos de 3 milímetros de grosor. Sin embargo, en las pantallas convencionales de efectivo LCD, estas pantallas pues, necesitan una retroiluminación para conseguir dar brillo en imagen. Por tanto, eso, eso implica el agregar a la pantalla una tecnología, una serie de LED, de diodos, que proporcionan ese grosor que actualmente no se ha podido eh, reducir. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a ver dos capas básicas, porque hay una tercera que es una protectora. En primer lugar encontramos en un nivel superior un polímero que está compuesto por infinidad, por millones de esferas cargadas y que están rodeadas de un gel flotante. Estas esferas van a, van a ser modificadas a través de una capa compuesta por, por transistores que lo que hacen es inducir carga eléctrica de diferentes signos para modificar la orientación de las esferas que hemos hablado anteriormente. Existen dos empresas principalmente que trabajan con la tinta electrónica una de ellas es Gyricon, que pertenece a Xerox y que básicamente lo que hace es utilizar el sistema que hemos comentado aplicar una carga positiva, por ejemplo en una de las esferas para orientar hacia arriba esa carga ¿vale? y conseguir un tono negro o blanco dependiendo de lo que, de lo que queramos mostrar la otra empresa que encontramos es E-Ink, esta empresa utiliza un, un sistema muy parecido al de Sharp, pero con la diferencia de que introduce dos transmisores por esfera esto que hace esto hace que cuando se combinan diferentes cargas positivas y negativas vamos a conseguir que esas cargas tanto blancas como negras suban a la superficie lo que nos va a otorgar una escala de grises de esta forma vamos a conseguir por ejemplo mayor resolución de imagen diferentes tonos, etcétera. Existen una serie de, de ventajas que nos ofrece la tinta electrónica sobre lo, los paneles TFT o LCD. En primer lugar podemos hablar de, del tamaño de la pantalla, que ya hemos dicho que en ocasiones es inferior a los 3 milímetros. También vamos a conseguir una mayor autonomía que una pantalla TFT portátil o LCD portátil. ¿El ¿Por qué? Al no utilizar retroiluminación, no es necesario que alimente diodo o LED para mostrar el contenido. Otra de las, de las propiedades que hace que consigamos una mayor autonomía es que lo, los transmisores solo necesitan ejercer una carga eléctrica para mostrar una cara. Una vez que ha mostrado o que ha impreso sobre la pantalla esos caracteres, dejan de aplicar carga eléctrica seguimos con la ventaja que encontramos un mayor ángulo de visión gracias a que no se no encontramos un golpe frontal entre el entorno de luz de la propia pantalla con el entorno de luz eh, bueno pues natural del sol vale siguiendo con esta línea de, de de ventaja, encontramos una mayor luminosidad Que en pantallas CFT de debido precisamente a eso A que la luz de fuera no interfiere sobre la luz interna Ya que no hay, no existe Y gracias al, al poco espesor Las pantallas de tinta electrónica Permiten ser muy flexibles y, y además permiten que se enrollen fácilmente Por lo tanto ganamos portabilidad Los inconvenientes de la tinta electrónica son pocos pero existen vamos a ver uno de ellos a día de hoy encontramos en la mayoría en el 90% de, los, de las pantallas de, bueno, electrónica encontramos que el, solamente vamos a ver pinta en blanco y negro actualmente se están investigando se está experimentando con pantalla en color pero utilizando una serie de filtros que hacen que la tecnología todavía no sea muy efectiva y además sea muy cara otro de los inconvenientes es el refresco de pantalla el refresco de pantalla es lento e incómodo es incómodo porque se percibe la actualización entre una entre una página y otra, debido a que cada esfera tiene que reorganizarse y tomar un valor distinto al anterior. Por lo tanto, se percibe mucho el cambio de la pantalla. Y, por último, en los inconvenientes hay que destacar que la calidad de los gráficos actualmente que dan las pantallas son realmente inferiores a la calidad de los gráficos que puede ofrecer una pantalla TFT o una pantalla LCD bueno, esto es todo y espero que os haya sido de gran utilidad
4: este tutorial hasta luego
0: Es muy interesante toda esta tecnología, la manera, pues me parece una manera ingeniosa esa de usar esferitas pequeñas para dibujar la tinta, como quien dice en la pantalla. Y pues tiene esa ventaja, muchos que leen en la computadora, pues se quejan precisamente de que es muy cansado por la iluminación de la pantalla y esta tecnología pues, no usa iluminación de hecho ahí hace la aclaración en el, en el audio de que si no hay luz externa no puedes leer obviamente porque la pantalla no tiene ningún tipo de iluminación y depende totalmente de la iluminación externa, natural o artificial no tiene ningún problema al leer eh, por ejemplo en, en el sol si nosotros estamos leyendo en el sol pues eh, no va a ser contraluz. Ni nada que se le parece. Y bueno. Vamos a pasar un poco. A lo que viene siendo. Los lectores. Pues como ya comentábamos ahorita. Básicamente existen. Eh, dos lectores dedicados a esto. Aunque también. Está el iPad. Y el iPod de Apple. El iPhone. Que permiten ese tipo de lecturas. Pero yo los catalogaría como. Los demás dispositivos por decirlo así Porque bueno la misma computadora permite leer Algunos de estos formatos Si no es que todos Pero dedicados está El Sony Reader Que pertenece precisamente a la compañía Esta Sony Y el Kindle que pertenece a Amazon. Vamos a ver un poco de cada uno de ellos Bueno El Sony Reader básicamente Son eh, Pues son dos Modelos Está el PRS 500 y el PRS 505. Estos pueden tener alguna variación eh, quizás eh, en su tamaño o en la memoria soportada, pero yo creo que lo importante de esto es ver qué formatos soportan y con qué sistemas operativos. Los formatos eh, soportados por el Sony Reader vienen siendo los ficheros sin DRM, que era esta protección que comentábamos. Eh, están los PDF también Pueden soportar formato PDF TXT, RTF Que son los tres formatos que comentábamos Hace un ratito Nosotros tranquilamente Un .doc, .docs o lo que sea Podemos convertirlo a RTF Con el mismo Con el mismo Word Podemos simplemente guardarlo como RTF No hay ningún problema Entonces podríamos considerar que también los documentos de Word Son compatibles Aunque el RTF es un formato estándar por decirlo así... ...tenemos eh, los EPUBs... ...que vienen siendo... Eh, ...ya más... ...un poquito más dedicados... ...en muchos de los servicios... ...donde compremos libros electrónicos... no los vamos a encontrar... ...en este formato... ...en el formato EPUB... ...que tiene la ventaja... ...como lo comentaba ya ahorita... ...de que pues este sí es repaginable... ...si lo estamos viendo... ...en un dispositivo que tiene... ...un tamaño inferior... ...no sé... ...o las páginas son inferiores... ...ya sea porque son páginas pequeñas... ...o así... El, eh, la cantidad de páginas puede modificarse dependiendo del dispositivo en el que se esté viendo está eh, como lo comentaba el punto doc que lo pasamos a rtf pero bueno y hace una aclaración en la especificación que para que el dispositivo este el rs el PRS500 para que Soporte el EPUB Se tiene que hacer una actualización del firmware Que está en los Estados Unidos Porque pues esto no se Permitió en, en Europa no, Este modelo no, se, no fue vendido en Europa Por eso esa actualización tendría que hacerse De esa manera También acepta Publicaciones con DRM Protegidas que vienen siendo Las de Adobe DRM la de, este es, es un DRM especial creado por Adobe que sirvió eh, y actualmente sirve para dar una protección. ¿Cuál ha sido el problema con los EPUBs, eh, con los libros electrónicos? Pues precisamente eh, que se le tiene miedo a la tecnología. Muchas empresas, muchos autores le tienen miedo a que sus libros sean eh, publicados en estos formatos. Debido a que creen que, que por ello pues se van a dejar de vender en papel. Ellos van a, eh, a, a perder. Eh, simplemente la piratería obviamente, eh, aumenta porque no necesitamos prestar el libro. Podemos multiplicarlo de, de muchas maneras. Y pues bueno. Bueno. Eh. Este es el... Como les comentaba... Este formato... El DRM está creado por eh, por Adobe... La empresa... La misma creadora de... de, de la Adobe Reader... de la Acrobat... Del de Flash... En fin... Pero pues... Como dicen por ahí... Quien hace la ley hace la maña... O sea... También este DRM... Ya puede ser eliminado... Precisamente... En... Más adelante vamos a escuchar una grabación... De eh, una persona de Juanjo Montiel En la cual eh, pues él comenta de una publicación hecha en su blog En esta publicación él explica cómo eh, retirar un DRM De, de un libro eh, en este formato Y luego convertirlo a, a otros formatos Como les digo, el que hace la ley hace la malla Otro formato soportado pues son las imágenes eh, el JPG, el GIF, el PNG Y el BMP Que son los formatos eh, normalmente utilizados Para imágenes En este, en el Sony Raider también Podemos eh, pasar estos, estos formatos Y leerlos ahí Y bueno En cuanto a sistemas operativos eh, Pues está soportado De serie por Windows O sea, están diseñados específicamente Para Windows Que otros sistemas operativos se puedan hacer cosas eh, pues son mañas también porque oficialmente no está eh, soportado para estos sistemas operativos y luego eh, pues también podemos con, con algún software convertir eh, formatos Algún formato que no sea compatible con este lector Podemos utilizar eh, un programa conversor que se llama Calibre Que también de él se habla en, el, en la publicación del blog de, de Juanjo Montiel Y pasarlo a un formato cualquiera de estos Esto vendría siendo un poquito eh, del Sony Reader Ahora, eh, antes de pasar con el Kindle que sería el otro modelito, el, el modelo que le pertenece a Amazon, vamos a escuchar eh, esta nota, es, es una nota de, de un noticiero, válgame la, la redundancia, en la que hace un, un comentario sobre por qué los e-books no, no despegan en algunos países, en este caso se refiere en particular a España. Pero yo creo que es algo general en los países hispano, eh, hispanoparlantes que, que pues estas tecnologías no, no despegan, no llegan al público en general es, es poco el público que lo tiene Y pues vamos a escuchar este comentario Síganos sintonizando a través del Twitter Arroba Juntos mx O de Facebook.com diagonal Juntos radio. Seguimos con ustedes
2: la venta de e-books va subiendo pero las cifras son aún tozudas solo el 3% de los lectores tienen un libro electrónico muy lejos de otros países donde ya hay bestsellers solo digitales esta familia inglesa de vacaciones en Benicassim en Castellón nos cuentan que han traído tres libros en el e-book sin cargar las maletas Jennifer lo tiene hace cinco días y asegura que ya no vuelve al papel Es muy fácil para el día, Es bien Es una, era un regalo de mi hermana Luis Miguel, si es de aquí, ya hace seis meses que tiene un libro electrónico.
3: Muchísimo más cómodo que un, que un libro de papel. Aunque en la playa se te puede manchar de arena y eso, pero, pero va bien.
2: Dicen que el e-book es el futuro del libro, pero para que despegue en España hace falta que bajen los precios de los contenidos y aumenten el catálogo. Pero en digital o en papel lo que está en peligro es el consumo de literatura, que sigue bajando año tras año.
0: escuchamos esta nota que nos comenta de pues del problema de porque considera que no se popularizan estas tecnologías principalmente pues el precio eh, bajos catálogos aunque también esto ya se va resolviendo con el tiempo yo creo que al haber múltiples librerías donde conseguir este tipo de, de material pues el catálogo va aumentando y aparte los dispositivos van soportando más formatos y pues eso lo hace aún más fácil. viendo, eh, pues ahora con el Kindle de Amazon, el Kindle eh, pues es un dispositivo lector de libros electrónicos creado por esta empresa específicamente para ellos, aunque también pueden soportar otros formatos y pues bueno, eh, hasta ahorita van cuatro generaciones de Kindle En algunas de ellas eh, han salido varios varios modelos Por ejemplo en la segunda generación hubo varios también eh, Hubo incluso un Kindle que, que solo traía para Wi-Fi eh, Este tipo de dispositivo pues, se conecta eh, por medio de 3G o de Wi-Fi A la, a la tienda de Amazon eh, Que es donde podemos eh, comprar, pues, comprar estos, estos libros también se pueden pasar como no desde el, desde el ordenador eh, Puede hacerse suscripciones a periódicos, a diarios Para estar recibiendo continuamente noticias eh, Puede hacerse suscripción de RSS Entre, entre otras cosas Y eh, comentando qué formato soporta esto Está el AZW Que es un formato específico de Kindle es el formato en el que ellos eh, tienen sus libros, les ponen el DRM o lo que quieran, y es un formato propietario, no es utilizado por otros dispositivos. Está, eh, pues, los estándares: el TXT, el PDF, el MOVI, que es, eh, bueno, un, un formato también dedicado, pero ya algo antiguo. Estos lo soportan pero eh, sin protección, habla de que soporta un punto móvil que no tenga protección. El PRC también eh, comenta que eh, formato original. Otros formatos estándares que puede soportar un Kindle, pues bueno, es el, el HTML, el punto doc, el punto docs, estos formatos de, de Word, el JPG, que es propiamente pues, una imagen, GIF, PNG, BMP. Y eh, el PNG señala que tiene que, el, perdón, el BMP señala que tiene que ser eh, convertido, no es eh, nativo del, del dispositivo. Bueno, aquí podemos ver que este no soporta eh, el formato EPUB, el formato este de que hablábamos que era pues, eh, muy utilizado para este tipo de, de material, de libros electrónicos. ...pero eh, pueden hacerse conversiones... ...como ya lo aclaré con el calibre... ...a un formato que pueda soportar... Eh, ...este dispositivo... Eh, ...la peculiaridad de estos libros... y es eh, ...de este lector... ...perdón... ...es que no es accesible... Eh, ...pero su inaccesibilidad... ...incluso en otros dispositivos... ...depende de que... ...sus libros están hechos como imagen... ...no tienen OCR... ...lo que quiere decir... Eh, que pues no hay reconocimiento de texto, así lo tengamos en, en el ordenador, lo podamos, eh, no sé, leer con algún, con algún lector particular, pues no vamos a reconocer eh, nada de texto, a diferencia del EPUB, que si sí tiene un reconocimiento de texto previo y que en el dispositivo, eh, por ejemplo, estos dos lectores pues no son accesibles. ...pero eh, al leerlo en computadora o al convertirlo... ...sí podemos obtener eh, pues lo que es el texto. Bueno, eh, como ya comentaba... Eh, ...una persona que, que ha hecho mucho en cuestión de... pues ...de, de buscar una manera de, accesible de leer estos libros... ...no sé, convertirlos a otros formatos... ...quitarles las protecciones... Eh, pues es un chico español llamado Juanjo Montiel que tal, tal vez algunos de nosotros ya lo conozcamos eh, su, su ID en Twitter es Castway, eh, con K y con W Y bueno, él eh, va a estar participando eh, en el mes de octubre en un evento que se denomina Jornadas Utlai. Va a estar los día, de los días 12 al 14 este evento. Yo no sé específicamente qué día vaya a participar él, porque esta, eh, este evento todavía tiene sus convocatorias abiertas. Eh, hago la promoción de que quien se quiere inscribir, bueno. Y él nos va a estar hablando en estas jornadas precisamente sobre los libros digitales, eh, cuáles pueden ser algunas maneras accesibles de acceder a ellos, entre otras cosas. Hay una entrevista que, que le realizaron en un podcast, de, de precisamente un podcast que se está realizando para presentar eh, lo que va a haber en estos eventos y la cual eh, me permito reproducir para, pues para tener un poco más de información al respecto. Seguimos con ustedes, eh, pueden contactarnos a través de Twitter, arroba juntosradio-mx, facebook.com, diagonal juntosradio o el correo electrónico contacto.radio.info. cualquier comentario al respecto vamos a escuchar esta entrevista y volvemos después
5: bueno pues Juanjo, tú nos vas a hablar en Sevilla y en todas partes de cómo una persona ciega accede a, hoy por hoy a, a libros en formato electrónico eh, de la forma más habitual no entonces eh, tú escribiste un, una cosa monumental, una cosa que, que nunca se, se valorará suficiente, que fue un ensayo larguísimo y complejo, pero bueno es lo que hay, de cómo eh, se puede acceder un libro comprado en libranda cómo se quita el DRM cómo se pasa de pub eh, va a ir por ahí tu, tu intervención o cómo sí, va? va a ir un
6: poco eh, por ahí pero en plan genérico es decir yo voy a explicar lo de libranda voy a explicar además varias alternativas que tenemos para, para hacer el, lo que es la, la ruptura del DRM como puede ser pues, este proceso tedioso la primera vez que se hace que es el de el de uno se escribe Python y una movida con Adobe Digital Editions y también habré otros programas que son de pago pero son mucho más fáciles de manejar para, para poder romper el DRM de Hidro de, de, de EPUB los EPUB de Libranda y otras editoriales o otras distribuidoras que también distribuyen bajo DRM. Y aparte también, pues, iba a hablar un poco de otras alternativas de lectura, como pueden ser 24 Symbols, o como pueden ser los libros del Kindle de Amazon, con el Cloud Reader, que han sacado ahora, o también incluso, pues, para romper también los DRM de, de Kindle, para poder leer los, los libros de Kindle en, en otros formatos, como hemos hecho con el, con el EPUB. Eh,
5: el, el ensayo tuyo largo sobre cómo... Eh, bajar, pasar el libro desde de, de Libranda a, a acabarlo convirtiendo en el está en tu blog verdad
6: sí está en el blog el está artículo el blog. es uno de los últimos que, que a día de hoy está escritos, escrito creo es el, el penúltimo que aparece en la en la página o sea, sí, en la URL ¿no? es muy larga para darla por aquí como sí, la URL sí. de, del título es súper larga
5: sí pero bueno nos metemos ahí y lo sacamos de allí que pueda porque hay que seguirlo hay que ir con con calma ¿eh?
6: <risa> bueno ya eh, en lo, yo lo digo en el, en el en el, en el artículo yo digo que bueno la primera vez puede resultar muy tedioso incluso tú puedes decir a mitad de, de la lectura yo paso esto es un coñazo pero al final si te pones yo os aseguro que la segunda vez que lo hagáis tardáis tres minutos en hacerlo tres minutos el, de reloj o incluso el, menos
5: el proceso es que es, tú hablas de Libranda pero,
6: pero es estándar para cualquier cualquiera claro. de en el momento en que tú tengas un libro en DRM comprado y bajado con Digital Editions cualquier libro en formato de Pub puede ser convertido con esta con técnica
5: uh -huh. nos hablaba también de que había eh, programas de pago eh, que, te, que te simplificaban el proceso
6: Sí, hay programas de pago que además tienen una ventaja que yo no he conseguido emular, que es eh, poder hacerlo según parece en multiplataformas es decir, en Linux, en Mac y en Windows lo que pasa es que tengo que, tengo que investigar qué tal se llevan estos programas con, con Mac y con y con Linux. De luego, con Windows me ha funcionado bastante bien. Eso sí, el precio es unos veintitantos euros. Uh -huh. Pero bueno, a mí, desde luego, si no hubiera tenido la técnica esta de, de Libranda y de los script y tal, lo, lo compraría, vamos, de mil amores.
5: como para gente más torpe y más vaga y las dos cosas juntas, pues nos viene bien. Sí, ya, es, ya... Una,
6: es, un, es una ventaja, desde luego, es muy, muy, muy sencillo tan sencillo como meter el nombre del libro y te lo rompe y te lo, y te lo, te lo reemplaza por el, 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 el libro sin DRM, así de fácil
5: ¿Esa información guay por hoy también está en tu blog?
6: No, esa, esa aún no porque además lo descubrí hace un hace un par de semanas pero como bueno. tengo, tengo últimamente menos tiempo que, que nada, aún, no, aún no, he hecho, no he hecho ningún post al respecto, pero vamos sí tengo, tengo la, la, la idea de hacerlo y de mezclarlo también con el, con el post sobre la lectura de libros de Kindle a través de la web de, de Amazon, Amazon Cloud Reader
5: Eso te iba a preguntar ahora Una persona que se compra un libro en Amazon ¿Qué puede hacer con él?
6: Bueno, puede hacer varias cosas La primera es tenerlo de adorno y sin poder leerlo en el Kindle En español, sí, es. Kindle aún. en el Kindle Fire No, aún no tiene síntesis no tiene en español Que yo haya, haya podido verlo En los Kindle de unos amigos Puede romper el DRM de Kindle Con otro software que también hay por ahí Y pasarlo al formato que le dé la gana Sea RTF, sea PDF, TXT Incluso EPUB ...para leerlo en el iPhone... ...con el Calibre... ...que es otro... ...otro software de... ...de tratamiento de libros... biblioteca ...y demás... ...que también hablaré de él... ...en la en jornada, ...o... ...puede hacer una cosa... ...que es muy curiosa... ...que es entrar a una web... ...que es creo que era... ...reader.amazon.com... ...no estoy muy seguro... ...ahí no lo tengo claro... ...y ahí cuando tú inicias sesión... ...con tu nombre de usuario... ...y contraseña de Amazon... ...te aparecen todos tus libros... ...comprados a través del Kindle... ...y puedes leerlos a través de la web... ...con Safari... ...Firefox y opera me parece que son los navegadores compatibles incluso con el Safari del iPhone ajá y además eh, o sea, no es que sea accesible formalmente pero es usable es decir puedes acceder a la información hay conoces sin etiquetar pero bueno a lo que estamos un poco todos acostumbrados ya hoy en día ¿no? de, de, de ir un poco por nuestra uh -huh. por nuestra cuenta investigando y, y, y resolviendo los problemillas de accesibilidad pero sí que sí que se puede utilizar y además yo he estado he estado leyendo así es una es una gozada
5: o sea, tú te compras un libro en Amazon, luego entras en esa página
6: y te lo, te lo acabas convirtiendo. Y eso también no lo va a contar. No, no es que lo convierta, lo lees online. Lo lees en ah, la página web. No tienes, o sea, de hecho, no puedes no puedes llevártelo a, a otro formato. Simplemente lo lees en la, en la nube, como su nombre indica, ¿no? El cloud Reader, lectura en la nube. Es un poco la filosofía. Es un poco la filosofía que tuvieron los de 24 símbolos. No sé si conoceréis el proyecto.
5: Yo lo de, un,
6: un de unos chavales que no. han han ideado una plataforma, pues un poco ellos lo, lo llaman el Spotify de los libros, sí, sí, sí. porque es la misma filosofía, es decir, tú no tienes el libro en tu poder, sino que lo entras a la web, abres el libro, lo lees y lo puedes leer de dos formas, o a cambio de publicidad, que te aparece en la misma página, publicidad además eh, contextualizada con el tema del libro, lo no, típico que hace Google, por ejemplo, ¿no? que te pone la publicidad en función de lo que te viendo en la página. O bien una modalidad de premium que pagas X dinero al mes y tienes el derecho a leer todos los libros sin publicidad. ¿Y el 24, simple, bien, el, el 24 Simple funciona ya así y es accesible en ese sentido? Están trabajando en ello. Están trabajando en ello porque la primera versión que sacaron... Se podía utilizar, pero era bastante tedioso Y ahora están sacando una versión nueva en HTML5 Para móviles Y creo que van a van a mejorar el tema de accesibilidad O sea, la idea de ellos, desde luego Es que están muy interesados en el tema Y estamos trabajando con, también con ellos Para intentar hacerlo lo antes posible
5: Bueno, en, en América, en, en inglés El Kindle sí que tiene una, Existe todavía el, el Kindle conversión Con versión con TTS Y conversión para que se para abrirlos, para ¿no?
6: Sí eh, fue una un cambio de Amazon y creo recordar que fue para cumplir con la ley 508 y poder eh, poder eh, utilizar los Kindle en los, en los colegios y en las universidades. Era un requerimiento legal que Estados Unidos les pedía para poder, difundir, o sea, para poder vender Kindle y ser utilizados en estamentos en públicos. Y ellos hicieron ese Kindle en inglés con la síntesis. Incluso creo recordar que podían leer los menús del Kindle y a toda la información pero ¿qué pasa? que cuando han lanzado el Kindle en España pues supongo que por falta de tiempo por falta de interés o por falta de lo que sea no lo han, no lo han hecho en español uh
5: -huh. ahí tenemos una buena una buena eh, forma de, 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 de como usuarios también movernos a ver si eso algún sí, día sí, consigue. Uh
6: -huh. desde luego yo, yo, yo tengo clarísimo que, que hoy en día utilizando las redes sociales y las cuentas de, lo, de las empresas se puede meter bastante presión se han conseguido bastantes cosas en poco tiempo relativamente ¿eh?
4: uh -huh.
5: Y luego, claro, está la, la forma más accesible por ahí, que es la, la biblioteca de ebooks, de e no de, de iPhone. Claro, no de...
6: Efectivamente, ah, ¿no? tenemos la biblioteca de iBooks, la de Apple, la propia de Apple, que como el dispositivo en el que leemos es eh, de forma inherente accesible, y los libros son en ebook también, pues podemos leerlos directamente. De hecho, yo me estoy aficionando a pillarme libros del iPhone, ahora porque la verdad es que están, están ampliando bastante su catálogo, no es ni mucho menos un catálogo completo, ni mucho menos un catálogo en el que todas las obras en papel se estén convirtiendo a formato digital pero sí que parece que cada vez más están están incluyendo las obras digitales cuando salen la obra en, en papel eso sí, el precio que eso, eso, eso es otra cosa que yo me, me sorprende muchísimo, el precio de un iBook sea de Amazon, sea de, del iBook, sea de Libranda es totalmente abusivo en comparación con el precio en papel, aparte de que el IVA que se paga por un libro electrónico es el 18%, sin embargo, el libro en papel es un IVA super reducido, un reducido del 4%, o sea, es un, es un sin sentido Básicamente, mi idea es que todo el mundo pueda leer utilizando la oferta legal existente, que claro, claro. además, el romper un DRM para nosotros no es nada ilegal. No, no, claro, claro. Y aparte, pues pues eso, acceder al mayor número de, de, de obras disponibles, sea en la plataforma que sea siempre Yo siempre digo que tenemos que buscar las habichuelas y un poco es la idea De, de, de intentar acceder a todo lo que se pueda acceder
5: ¿Y tú que te mueves un poco en este mundo ya a nivel a nivel de, de usuario, a nivel de personas que se mueven en este mundo? Porque ¿tú crees que los de redes van a estar ahí
6: eternamente? Siempre se dice que he hecho el, el programa, he hecha la, hecho la trama para, para craquearlo, ¿no? al final el, el DRM sí que va a estar o sea el DRM es una protección que las editoriales por su miedo al cambio por el miedo al pirateo van a seguir manteniendo hasta que pues, no sé exactamente hasta cuándo porque desde luego es el, el día que salió Libranda al mercado tres horas después yo había roto el DRM de Limpipa es decir es un absurdo que, que ellos saquen la plataforma con el DRMS pero sí 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 se va a mantener y se va a endurecer y posiblemente sacarán algoritmos nuevos y los, y los hackers sacarán algoritmos nuevos para, para desencriptarlo o sea es la, la, la pugna de siempre entre libertad y, y negocio.
0: Pues bueno, eh, muy interesante toda esta entrevista de, del señor Juanjo Montiel de Castue. Y bueno, eh, el que quiera conocer más sobre este evento que les estaba comentando, puede seguir al usuario UTLAI 1998, UTLA y Latina 1998, o la hashtag eh, JTFlo 12. Esta hashtag es la que se está utilizando para promocionar todo en, en relación a este evento que se va a realizar eh, del 12 al 14 de octubre en Sevilla, en el cual espero estar presente, eh, según parece así va a ser, pero bueno, todavía falta afinar varios detalles. Pero bueno, si les gustaría estar por ahí, si son amantes de la tecnología y quieren saber eh, más de todo esto de la tiplotecnología, pues bueno, por ahí nos encontramos. Pues varias cosas interesantes que tomamos de esta entrevista. Una que, que pues me llamó mucho la atención es eh, el comentario de que el Kindle Fire... Eh, ya trae un sistema de TTS, es decir, un, un sintetizador Pero este sintetizador es en inglés Que como comentaba Juanjo Fue eh, pues para cumplir con una normativa eh, en Estados Unidos Y al momento pues de sacarlo en otros países eh, hispanoparlantes Pues como que la síntesis ahí se quedó Y ya, ya no pasó nada con ella otros detalles, eh, bueno, ya pasando de los dos lectores Como comentaba, pues estos libros también pueden ser eh, leídos en dispositivos no dedicados pues Tal como en la computadora, pues quien no ha leído en la computadora un punto doc, un punto pdf eh, Incluso pues el pdf aún con lo inaccesible que algunos le digan Al menos yo he tenido buenas experiencias con él Y pues ya de muy, de muy que lo consideren inaccesible pues siempre está la opción del The speech con sus síntesis de voz y con el, con el complemento este para abrir PDF que a fin de cuentas pues terminamos leyendo ese, ese PDF y en cuanto a los demás formatos eh, pues está como comentaba Juanjo y como comenté yo anteriormente pues el calibre para eh, realizarles la, la conversión necesaria otros dispositivos que también permiten eh, la lectura Y que pues los comento así por encima también por lo mismo Que no son dedicados Pues son los de Apple El iPod Touch, el, el iPad El iPad que, que aunque muchos eh, le sacan esa utilidad Pues una tablet eh, no está creada específicamente para leer libros O sea, tiene muchísimas funcionalidades Pues tiene el navegador web eh, Puede reproducir muchos más formatos de archivos, etcétera, pero estos dispositivos pues eh, permiten la lectura de, de este material electrónico. Uno puede ser el EPUB, eh, el mismo PDF también puede leerse, sincronizándose con, pues con iTunes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar de interesante? Pues ellos tienen su propia librería, como ya nos comentaba Juanjo, tienen la librería de la que pueden comprar libros los, los usuarios de Apple y en fin pues nada más los convento aquí por encimita aunque destaco y sí lo más importante que estos dispositivos son los únicos dispositivos eh, por llamarlo así móviles accesibles con este tipo de libros eh, ningún dispositivo dedicado ni el Kindle de Amazon ni el Sony Reader ...son eh, completamente accesibles... ...por lo menos para los usuarios hispanoparlantes... ...si queremos leer un libro... ...pues bueno, o en la computadora... ...o en un dispositivo de estos de Apple... ...ojalá y pronto pueda salir un Kindle... En, ...pues con TTS en español... ...para los que gustan de leer... ...y pues incluso para mí... ...que por ahí tengo algunos libros pendientes... ...recomendaciones y lo que sea... Y bueno, ahí siguen pendientes, pero como que sí estaría interesante tener uno de estos dispositivos y poder leer, no sé, pues en el camión o, o cuando te vas a, a la casa de la tía que no tiene internet o lo que sea, pues poder entretenerte ahí con, con eso. Creo que este tema pues sí si da para mucho en otros aspectos, pero esperamos haber cubierto por lo menos los temas generales... Eh, ...los tabúes que se tiene en este en este sentido... ...pues todo lo que, que se refiere precisamente a, pues al miedo de que, de que el libro físico desaparezca... ...de que la piratería le haga perder a los autores como ya lo han manifestado... ...ya están creando leyes al respecto que español no ha escuchado de la ley CINDE por ejemplo incluso los no españoles tuvimos que chutarnos toda esa discusión por twitter por ejemplo cuando se cuando se comenzó y bueno eh, pues vamos a pasar a una sección que pues que vamos a empezar esta semana y que esperamos que sea de su interés y esta eh, sección la ...la hemos denominado Cómo Funciona... ...en esta sección pretendemos eh, traer a ustedes... ...cómo funcionan pues, diferentes dispositivos electrónicos... ...o diferentes tecnologías... ...que bien hubiera valido también la de cómo funciona la tinta electrónica... ...pero bueno, como era del tema, pues no, no la incluimos ahí... ...vamos a, a presentar algo pues que está, está fuera del tema... ...pero que... pues a muchos les, les podrá dar curiosidad. Eh, ¿Se han preguntado acaso cómo funciona Internet? O sea, ¿qué pasa cuando uno hace clic en un hipervínculo? ¿Cuál es el todo el proceso que, que se lleva? Bueno, este documental es un documental algo antiguo. A lo mejor algunos ya lo conozcan, pero al menos a mí me parece interesante y espero que a ustedes también. Eh, Tiene una duración estimada de... De unos 12 minutos y vamos a presentarlo. Esto es cómo funciona la internet. Eh, síganse contactando a través del Twitter Juntos Radio-MX, de Facebook.com Diagonal Juntos Radio o del correo electrónico contacto arroba junto radio punto info Seguimos en el programa tecnológico sin nombre a través de Juntos Radio, la radio que nos une.
7: En la historia, la gente y las máquinas están trabajando juntos cumpliendo un sueño. Una unión de fuerzas que no conoce límites geográficos ni repara en raza, creencia o color. Una nueva era donde la comunicación verdaderamente lleva a unir a la gente. Esto es el amanecer en la red. ¿Quieren conocer cómo funciona? Haga clic aquí para comenzar su viaje hacia la red. ¿Sabe lo que pasa exactamente cuando hace clic en ese link? Usted inicia un flujo de información dentro del computador. Esta información viaja hacia su local propio de en mensajería personal, donde un protocolo de comunicaciones, el señor IP, lo empaqueta, etiqueta y pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño. El local de mensajería debe decidir cómo dividir la información y cómo empaquetarla. Cada paquete necesita una etiqueta describiendo información importante, tales como la dirección del remitente, del destinatario y el tipo de paquete que es. Debido a que este paquete en particular va dirigido a Internet, también recibe una etiqueta para el servidor Proxy, el cual tiene una función especial como veremos más tarde. En este punto los datos abandonan nuestra máquina y salen hacia la red cableada de nuestra corporación. El paquete es lanzado hacia la red de área local, o LAN. Esta red es usada para conectar a todas las computadoras locales, impresoras, etc. La LAN es un lugar nada controlado y desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. La carretera de la LAN está repleta con toda clase de información. Hay paquetes IP, paquetes Nobel, paquetes Apple Top. Ah, ahí va contra el tráfico como siempre. El router local lee las direcciones y, si es necesario, pone los paquetes en otra red. O, oh, el router. Símbolo de control en un mundo desordenado sin par. Así es él, sistemático, desinteresado, metódico, conservador. en algunas veces, no precisamente rápido, pero exacto, casi siempre. paquetes dejan el ruteador, siguen su camino a través de la intranet o red corporativa. Adelante hacia el switch roteador Un poco más eficiente que el router, el switch router trabaja rápido y suelta los paquetes enrutándolos hábilmente por su camino. Como una máquina de pinball digital si lo prefieren. Cuando los paquetes llegan a su destino Son recolectados por la interfaz de red Para ser enviados al siguiente nivel En este caso, el Proxy el proxy es usado por muchas empresas como un intermediario, con la función de establecer y compartir entre varios usuarios una única conexión de Internet y también por razones de seguridad. Como puede verse, todos los paquetes son de diferentes tamaños, dependiendo de su contenido. Proxy abre el paquete y busca la dirección web o URL. Dependiendo si la dirección es admisible, el paquete se enviará hacia Internet. Existen, sin embargo, algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del Proxy, según cómo haya sido configurado, de acuerdo a las políticas corporativas o de administración. direcciones son inmediatamente ejecutadas Este no es nuestro caso Luego, nuestro paquete vuelve nuevamente a la ruta Dentro de nuestra lana Próximo paso, el Firewall El Firewall corporativo o local Sirve a dos propósitos previene intromisiones más bien indeseables provenientes desde internet y evita que información delicada de nuestro computador o de la empresa sea enviada hacia internet Una vez que pasa el firewall, un router recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda, como es llamado, mucho más estrecho Obviamente el camino no es lo suficientemente amplio para llevar todos los paquetes Ahora, tal vez se pregunte, ¿qué pasa con todos esos paquetes que no logran recorrer todo el camino? Bien, cuando el señor IP no obtiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo debido, simplemente envía un paquete de reemplazo. Ahora estamos listos para entrar al mundo de Internet. Una telaraña de redes interconectadas, la cual se extiende por todo el orbe. Routers y switch... Establecen enlaces entre las redes La red es un ambiente Completamente distinto De lo que podemos encontrar Dentro de las paredes de nuestra red local O Allá afuera es el salvaje oeste Abundante espacio Abundantes oportunidades ...las nuevas ideas encuentran suelo fértil... ...que empuja el desarrollo de sus posibilidades... ...a causa de esta libertad... ...algunos peligros también pueden acechar... ...nunca podemos saber cuándo encontraremos... ...al terrible Pink de la muerte... ...una versión especial del paquete Pink normal... ...de interrogación entre máquinas... ...con la que algún idiota intenta desquiciar servidores... ...o incluso a nuestro propio PC... ...las rutas o caminos que los paquetes pueden tomar... Son son satélites, líneas telefónicas o incluso cables transoceánicos. No siempre toman el camino más corto, pero de cualquier modo llegarán allá. Tal vez es por eso que algunas veces es irónicamente llamada World Wide Way. Pero cuando todo trabaja sin problemas, podemos circunnavegar el orbe cinco veces en unos cuantos miles segundos. Y todo al costo de una llamada local o menos. Cerca del fin de nuestro viaje, y encontrando el computador servidor en donde está la página web solicitada, encontraremos otro Firewall. Dependiendo de nuestra perspectiva, el Firewall puede ser un resguardo de seguridad o un terrible adversario, dependiendo de qué lado estemos y cuáles sean nuestras intenciones. El Firewall... Está diseñado para dejar entrar solamente aquellos paquetes que cumplen con el criterio de selección. Este firewall tiene abierto los puertos 80 y 25, que son literales puertas de entrada. Todo intento en los demás puertos será cancelado. El puerto 25 es usado para paquetes de correo. Mientras que el puerto 80 es la entrada de los paquetes de Internet hacia el servidor web. Dentro del Firewall, los paquetes son filtrados más concienzudamente. Algunos paquetes pasan fácilmente por la aduana y otros se ven más bien dudosos. El oficial del Firewall... No es fácilmente extrañado, como en el caso de este paquete ping de la muerte, que trata de hacerse pasar un paquete ping normal. Para aquellos paquetes lo suficientemente afortunados o sanitos como para llegar hasta aquí, su jornada casi ha terminado. Están dirigidos hacia la interfaz para ser llevados hasta el servidor web. Actualmente un servidor web puede correr sobre diversas cosas, desde un mainframe, una webcam, hasta el computador de escritorio. ¿O por qué no en nuestro refrigerador? Con la configuración apropiada podríamos encontrar si hay los ingredientes para hacer pollo con salsa o si tiene que ir de compras. Recuerde, este es el amanecer de la red. Casi todo es posible. Uno por uno, los paquetes son recibidos, abiertos y desempacados. La información que contienen, esto es, nuestra solicitud de información, es enviada hacia la aplicación del servidor web. El paquete en sí es reciclado. Listo para ser usado otra vez y llenado con la información solicitada. Etiquetado y enviado de regreso hacia nosotros. Regresa por el Firewall, el servidor web, router y a través de todo internet. De vuelta a nuestro Firewall corporativo y hasta nuestra interfaz en nuestro computador. Aquí es suministrado el navegador de Internet con la información solicitada. Como por ejemplo, esta película. Todo esto ocurre cada vez que usted busca o solicita una dirección en Internet. Nuestros confiados paquetes se dirigen felices hacia el ocaso de otro día más sabiendo que han cumplido la voluntad de su amo, satisfechos con sus esfuerzos y confiando en un mundo mejor. ¿No es este un final feliz?
0: ...pues ya estamos aquí de vuelta... ...acabamos de escuchar este... este pequeño... ...bueno pequeño o grande... ...todo es relativo... ...documental sobre... ...pues sobre el mundo de la internet... ...sobre lo que pasa cuando... ...pues cuando uno hace una solicitud... Eh, ...a un servidor... ...no sé por ejemplo cuando presiona... ...enter en un enlace... ...se hace la solicitud al servidor... ...y hasta que el servidor... ...regresa la respuesta... ...que dependiendo de nuestras conexiones... ...y de lo que se vaya a cargar... ...puede ser algo rápido... ...puede ser algo lento... ...pero aquí explica de una manera... ...pues muy didáctica... ...muy gráfica... Eh, ...todo ese procedimiento... ...incluso alcanzamos a escuchar ahí... ...la voz del, del señor router... ahí ...tú sí, tú no... Y ...con la voz bien, bien ronca y bien despacita... ...y luego el señor switch ruteador... ...que igual pero más rápido y bueno todo lo demás que ya que ya escuchamos eh, vamos a, a terminar el programa con eh, con una de las secciones eh, con una de las secciones eh, que vamos a estrenar el día de hoy y esta sección pues es de las noticias tecnológicas de la semana. Eh, pues estas noticias son de del sábado al día de hoy. Eh, una de ellas es diseñan máquinas capaces de tener y mostrar sentimientos humanos. ¿A dónde hemos llegado? Ya, pues yo prefiero que me den un abracito, que me digan te quiero, como que con máquinas no dice que forman parte de un proyecto que busca crear las herramientas necesarias para que las criaturas informáticas tengan aptitudes sociales en lo personal como que no me interesa interactuar de esa manera con una computadora aunque por ahí me hayan dicho cosas por el estilo pero al menos no me interesa vamos a ver qué más encontramos por aquí Ah, esta está interesante. Dice que crece la moda de hacer terapia psicoanalítica por internet. Otra de las cosas que normalmente se hace presencial, pero bueno, que la tecnología ha ido ahí evolucionando. Y sé la descripción, la pequeña descripción, que es, esta es una nota de Buenos Aires. Si bien nació como una... Opción para quienes desean mudarse a otra ciudad, pero quieren seguir manteniendo el contacto con el profesional que los atiende. Hace años se extendió y cobró relevancia también entre las personas que se inhiben al enfrentarse con una, eh, perdón, cara a cara con el terapeuta. Bueno, tampoco me, me llama mucho la atención, si no me llama la atención de una terapia presencial pues mucho menos por internet vamos a ver qué, qué más nos podemos encontrar aquí eh, bueno que otra nota que habla de que el gobierno de Movistar va a perdón el gobierno de, de Argentina va a sancionar a Movistar por por de que dejó de dar servicio durante cinco horas la verdad se me hace demasiado drástico hombre pues cinco horas sin teléfono no pasa nada Vamos a ver Ah, este está interesante La Ciudad de Pe Ciudad de México Presenta aplicación Que avisa de sismos Esta es una aplicación Para Blackberry Que dicen que puede ser descargada Gratuitamente Y que 50 segundos antes de De que inicie El temblor eh, Estaría avisando Vamos a ver A ver. Ah, había una nota de la semana pasada que, que me gustaría comentar también Esa nota hablaba de, de que Google había hecho La primera prueba piloto con, con un coche manejado por una persona ciega Con un piloto automático se puede decir Y en lo personal me dio mucho gusto esa nota Porque creo que uno de, de mis sueños guajiros es eh, precisamente algún día poder manejar un, un carro... Alguna vez he intentado ahí... Que bueno, el condenado carro se me mató en 5 segundos... Pero bueno... Y parece que Google va encaminado a este tipo de tecnologías... Obviamente el coche traía un GPS... Estaba siendo guiado eh, por piloto automático... Eh, utilizando los mapas de Google precisamente... O sea, Google está haciendo todo por englobar sus tecnologías... Y aquí vemos... Me acordé precisamente porque qué. Eh, está un, una nota que dice que Google da probaditas de sus gafas de realidad aumentada.
2: Eh,
0: vamos a ver qué más hay por aquí. Que Anonymous atacó a un gobierno chino. Anonymous pues ya ataca a todo el mundo. Así es que... Ah, y mira, una nota eh, en relación al tema de hoy. Dice... Los e-books llegan a las bibliotecas públicas de Buenos Aires. Y dice la descripción. Tras un acuerdo firmado entre la empresa Gramata y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires incorporarán ebooks a su red a partir del mes de abril. Pues argentinos, disfruten Ya saben, se pueden conseguir Un iPhone o en el mismo ordenador Pero bueno, ya van a tener ahí Un poquito más de De material para Para acceder a la cultura Que a fin de cuentas, eso es Lo que lo que importa, en el material Que sea, en tinta, en braille En braille que incluso a mí no me gusta En electrónico En lo que sea, pero Lo, lo importante es acceder A, a la cultura vamos a ver si encontramos alguna otra cosa interesante bueno ya como último pues Facebook anuncia eh, lanzar sus acciones en el Nasdaq es decir, eh, todo esto ya de eh, del mercado de la bolsa de valores que Facebook por fin ya se animó a cotizar en la bolsa de valores y y pues creo que lo va a lanzar eh, bajo el nombre FB. Que vienen siendo sus iniciales. Estas son algunas de las eh, notas de tecnología que se generaron esta semana. Y ya la próxima semana vamos a tener esta sección un poco más elaborada. Ya, ya grabadita y como debe ser. Pero no quise dejar pasar esto para aquellos que les, que les gusta la tecnología. Bueno. Pues agradecemos eh, su participación, a quienes hicieron mención, eh, a la gente de Radio Amever, Alicia que también mencionó, a Karen, en fin, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por ello, esperamos que, que los temas del día de hoy les hayan gustado y pues la próxima semana aquí nos vemos a la misma hora, 9 de la noche, hora centro de México por el mismo canal o bueno por la misma estación junto Radio La Radio que nos une y hasta la próxima